1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. Zaken doen. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door met een prominente econoom. En vandaag is dat Lucas de Haldertje, Chief Investment Strategist bij BlackRock, ook lid van ons economenpanel. Goedemiddag, Lucas. Dank je. We kunnen het uitgebreid hebben over financiële stabiliteit. Laten we beginnen in ons eigen land. Want het Centraal Planbureau heeft daar gisteren het een en ander over gezegd. Met de kanttekening. Jij wees me erop dat het dan gaat over
0: 2021. Ja, inderdaad. In zeg maar, de jaarlijkse oliebollentest van financiële stabiliteitsrapporten... moet ik zeggen, scoort het CPB niet heel erg hoog. Uh, je hebt die rapporten worden gepubliceerd door de ECB, het IMF, uh, FSB. Nou, je, je, je kan het zo gek niet bedenken of iemand heeft wel een financiële, financiële stabiliteitsrapport. Deze is van het CPB, op verzoek van de Tweede Kamer. En hier wordt inderdaad heel keurig teruggeblikt op 2021, maar ja, er is geen woord te vinden over Oekraïne. De term inflatie valt drie keer. Dus het is echt een, ja, een blik in de achteruitkijkspiegel. Dan doen.
1: kun je natuurlijk bij de persbriefing of in je berichten die je uit laat gaan... die schade wel een beetje proberen goed te maken. En dat is volgens mij wel gebeurd. Ja,
0: uh, dat klopt. Dus uh, uh, het is niet zo dat het CPB helemaal blind is voor wat er gebeurd is. Maar je ja, kan je toch een beetje afvragen... wat is het doel van een, van een rapport over de fi, financiële stabiliteit... als je niet ook de actualiteit wat meer prominent meeneemt.
1: Wat, wat wordt er gezegd over financiële stabiliteit? Alle mis en maaren meegenomen.
0: Nou, het valt eigenlijk nog wel mee als je CPB zo leest. Uh, zeg maar als je kijkt naar de financiële sector... banken uh, staan er goed voor, overheidstekort... en schulden lopen wel op, maar dat valt eigenlijk ook wel mee... in internationaal vergelijk. Uh, eigenlijk de enige echte uitschieter die ik wel interessant vond... was de Nederlandse huizenmarkt. Die wordt echt specifiek uitgelift en gezegd... Nou, er is sprake van overwaardering. Uh, en als daar een correctie komt, dan, dan, dan kunnen de poppen aan het dansen. Ja.
1: En die correctie waar dan vanuit gegaan wordt, die mag er dan wel zijn. En dat zijn historische correcties.
0: Ja, nou ja, dan noemen ze dus een, een correctie van 25 procent. Wat inderdaad de afgelopen 30 jaar misschien twee keer is voorgekomen. Ja, dan heb je het erover dat uh, ongeveer een derde van alle huisbezitters... onder water kan staan. Dus dat ze een schuld hebben die groter is dan de waarde van een huis. Ja, dan kom je inderdaad in een, een, een risico-situatie uh, waarbij ja, op het moment als je moet verkopen, dan zit je met een restschuld. Of je kan niet verkopen en dan is het de bank... die uiteindelijk met de problemen wordt opgesteld.
1: Dit is wat er op papier zit. Staat. In de toelichting na afloop wordt er dan toch wel iets meer gezegd over een schuldencrisis die op de loer ligt. Het FD kopte dat ook. Dan krijg je toch een hele andere indruk van de stabiliteit van de financiële sector in Nederland. Ja. Zijn die waarschuwingen op zijn plek?
0: Ah ja, kijk, dat is het pro probleem van een financieel stabiliteitsrapport. Er wordt natuurlijk altijd gewezen op een risico. Dus, dus er, er komt altijd iets uit. Uh, en in dit geval, uh, ja je moet inderdaad iets roepen. Dus uh, de schuldencrisis lijkt me een, een logische uh, uh, risico. Of het uitkomt, dat is natuurlijk een, een heel andere vraag.
1: Over het benoemen van risico's, dat hoort er dan ook bij... als de ECB een soort gelijke oefening volbrengt. Ja. En het grootste risico is... Crypto, yes, ja. ja, dat mag geen uh, verrassing zijn. Nou, <coughs>
0: uh, het mag geen verrassing zijn. Ik, uh, ja, ik, vind het ook wel weer. Het is een soort van bliksemafleiding leider tot op zekere hoogte. In die zin, uh, de ECB heeft natuurlijk de afgelopen jaren... een zeer ruim monetair beleid gevoerd. Heeft ervoor gezorgd dat de rentes en kapitaalmarktrentes... naar ongekende lage niveaus is gaan. Dus uh, uh, dan is het ook wel wat makkelijk om vervolgens te zeggen... Van, ja, kijk uit, uh, crypto is een groot probleem. Ik zou zeggen... Uh,
1: de maar, de de vond vond maar de ECB vond er ook altijd wel redenen... om dat monetaire beleid te voeren zoals het is. En dat was niet Zeker. met als oogpunt... nou, ga allemaal maar in de crypto. Nee, dat klopt,
0: maar het is wel een van de bijvang waar je denk ik ook wel oog voor moet hebben. En, en dat is iets... Ja, ik snap dat je waarschuwt voor de gevaren van crypto. Zeker als je ervan uitgaat dat het allemaal naar nul gaat. Hè, zoals uh, Lagarde eigenlijk uh, mondeling ook heeft uh, toegelicht. Ja, dan moet je in dat uitkijken. Maar goed, je kan je ook afvragen hoe is die... als het dan een zeepel is, hoe is die dan zo groot opgeblazen geworden? En daar heeft de ECB ook wel degelijk een rol in gehad.
1: Maar is dit een oude wereld die waarschuwt voor de nieuwe wereld? Uh,
0: nou, dat denk ik wel. Ja. Het is de oude wereld die ook een beetje met uh, geknepen knieën... naar die nieuwe wereld zit te kijken. Want uh, het risico is... Kijk, als ECB heb je uh, in principe het recht om euro's uh, uit te geven... en daar de vruchten van te plukken. Op het moment dat er echt alternatieven komen... die levensvatbaar zouden zijn... Dan, uh, ja, dan heb je ook als centrale bank een probleem.
1: En hiervoor geldt dan hetzelfde als bij het CPB. Als je de stabiliteit in kaart brengt... hoort er ook bij dat je de risico's benoemt. Hoe groot zijn die risico's? Want de ECB zegt dan... ja, institutionele beleggers stappen erin. Systeembanken stappen erin. En dit raakt zo meteen de hele financiële sector.
0: Ja, en dat, dat is al het probleem met het hele crypto-verhaal, vind ik. Uh, het is nooit echt, wordt het hard gemaakt... hoeveel institutionele beleggers er nou instappen. Als ik naar mijn eigen klantenbaas kijk... dus ik, ik spreek heel veel met Nederlands pensioenfonds. Ik ken geen enkel Nederlands pensioenfonds... wat in uh, de crypto-markt is gestapt. Gelukkig ook maar, zou ik zeggen. Uh, dus wat dat betreft, die opmars van die institutionele beleggers... ik geloof best dat er in Amerika hedge funds zijn. Uh, als je die als institutionele belegger wil aanmerken, ah, prima. Maar of dat nou echt een systeemrisico is. Zijn er
1: natuurlijk wel mee bezig?
0: Die zijn er mee bezig, maar die uh, zijn meer uh, zeg maar het faciliteren van de infrastructuur. En ze zijn hopelijk, maar dat weet ik natuurlijk ook niet te zeggen... ze zijn hopelijk niet degene die zelf posities op de boek nemen. Dus uh, uh, in, in dat geval is het inderdaad gewoon puur... Uh, ik, ik uh, leg de faciliteit aan anderen mogen hier op handelen.
1: Tot slot de toegevoegde waarde van al deze rapporten. Ja, ik snap
0: dat je ze moet doen. Het is alleen inmiddels wel zo'n wildgroei aan rapporten dat je denkt: van, uh, ja, is er niet iets te veel? Zijn we niet een beetje te ver zijn doorgeschoten? Dus kunnen we niet een keertje gewoon loodjes trekken dat het uh, ene jaar een ECB de ECB uh, aan de beurt is en volgend jaar het CPB?
1: Hadden we helemaal geen gespreksonderwerp gehad, Lucas? Nee, dat is waar. <laughs> Fijn dat je er was. Tot snel.